0: Aquí en la dosis informativa
1: con Jake Fajardo y Henry Green. Aquí en la Rock FM
0: 105.5. Ya estamos nuevamente acá en Saque de Bandas, martes, segundo día de la semana. Te saluda Henry Green y pues ya saben que siempre me va a acompañar de mi hermano Jake Fajardo de 8 Deportivo para hablar del mundo, el mundo del deporte. Hay muchísimas noticias, por ejemplo, yo no sabía que par de países sudamericanos se están postulando para lo que sería un próximo mundial de fútbol. Eh, de hecho, no sé qué tanto avanzó la idea de que se querían hacer mundiales cada dos años. Eh, no sé si esto es bueno o es malo. Habría que, que puede vivirlo. También tenemos eh, temas como el baloncesto nacional que salió del país. La Premier League que está ahorita como, como sopa de res caliente un domingo. Esto y mucho más, entonces, acá en este programa. También a la gente que está en el podcast, gracias. Ahora nos, va, nos van a poder ver también a través de toda la plataforma de podcast como La Roca FM, Saque de Banda. ¿Cómo estás, Jay? Bienvenido nuevamente, loco.
1: Buenos días, Henry. Buenos días a todos nuestros oyentes y ahora los que nos miran también. Eh... Temas bastante importantes el fin de semana y temas calentitos también de este arranque de semana. Eh, lo que mencionaba de la candidatura de selecciones para el Mundial de 2030. Bueno, hay que recordar que en 2030 eh, las Copas del Mundo estarán cumpliendo 100 años de haberse inventado. Será el año 100 de este importante torneo y posiblemente el más importante en cuanto al fútbol se refiere. Y como tal, Uruguay y Argentina primero ya habían... ...intentado mover las piezas para intentar esta candidatura. Finalmente deciden optar por unirse también con Paraguay y Chile... ...y el día de hoy se hizo oficial. Lanzaron su propuesta como candidatos para albergar esta Copa del Mundo. Cuatro países sudamericanos. Habrá que ver cómo se desarrolla porque también hay otras candidaturas interesantes... ...para esa Copa del Mundo. Se habló en su momento de que Portugal, España... Y Marruecos querían albergar esta Copa del Mundo, también eh, países más del, de otro costado como por ejemplo Egipto, Arabia Saudita, que sabemos de que por esos lados se están moviendo bastante en cuanto al tema de querer eh, popularizar bastante el fútbol. Eh, sonaban como otros países para esa candidatura del año 2030, pero ya oficialmente el día de hoy, estos cuatro países sudamericanos eh, movieron eh, sus papeles en las oficinas e hicieron oficial esta candidatura habrá que ver qué tal lo evalúa la FIFA y todos los organizadores a nivel mundial del fútbol, eh, para ver si al final es rentable tener una Copa del Mundo en cuatro países, habrá que ver porque los temas de las distancias los temas de los estadios eh, son tópicos que se tienen que abordar Previo, obviamente, a, a esta justa y cuidado y previo hasta el Mundial de 2026 porque eh, son cosas que se ven desde mucho antes para sí. para ya poder estar con la idea clara de que se puede tener un Mundial o un torneo de esta envergadura para este para estos países, y bueno, al final, el día de hoy, día lunes, se arrancó, perdón, día martes, se arrancó la semana con esta importante noticia para el fútbol sudamericano.
0: Veremos qué pasa, de hecho, ¿cuándo fue la última vez que se llevó a cabo un mundial? Fue en Brasil, el si no 2014, me equivoco. el último 2014, bien lo dijiste, y pues sería bueno tenerlo al menos cerca de este mundial. Eh, por otro lado, mmm, de repente como que se... ...creó como un fervor por ser la sede del, del, del mundial. Eh... Da, da bastante economía, da bastante reconocimiento... ...a nivel internacional, tu país, más turismo y todo esto... ...pero habrá como algo más que eso.
1: Mira, al final eh, yo creo que también... ...además de las cosas positivas que deja, como bien decías vos... ...en el aspecto turístico, porque hay que estar claro... ...de que un país que alberga una copa del mundo... Eh, ...por lo menos durante ese mes, o eh, meses antes se vuelve un centro turístico, capaz un centro turístico top 5 del mundo, porque todo el mundo quiere ir, todo el mundo quiere visitar. La fiesta, el
0: hotel. Los
1: hoteles, fiesta, eh, que te comida, digo, la, la economía, ¿no? lo, sí. los negocios locales, eh, se lucran bastante de este tipo de eventos, así que esa, pues, al final es una inyección económica que el que alberga la Copa del Mundo va a tenerla siempre. Eh, otra, otra cosa también es que la, la FIFA apoya para... Eh, la construcción de infraestructuras deportivas, si no las tiene todas, en, en países por ejemplo como Qatar, se construyeron una cantidad innumerable de estadios para tener esta Copa del Mundo. En, estamos hablando de un país que no tenía cultura futbolística, pero ya sí. en países como estos de Sudamérica, lo que imagino que será, van a ser remodelaciones, eh, algunas algunos retoques ya en inmuebles de, en deportivos bastante importantes porque al final eso también eh, le da otro sabor a la historia. Eh, tan solo el pensar de que, por ejemplo, podrías tener eh, una final del mundo en el Monumental o una final del mundo en... Eh, la casa de boca entonces son cosas que en la bombonera, la bombonera. exacto son cosas que al final eh,
0: le dan otro sabor otro toque a la copa del mundo sí, va con esa bombonera por ahí vi un par de videos que se está cayendo el segundo o tercer piso que, que dices de que tiembla de verdad me quedaría con con el de River, <risa> para la final no, pero bueno pues esperemos a ver qué pasa, no sé quién elige de esto o cómo es el método al menos, lo elige la FIFA lógicamente. Hay
1: una votación por tanto a nivel de federación a nivel mundial, eh, las federaciones a nivel mundial eh, hacen su votación, cada federación va votando, de ahí es de donde surgen en algún momento las famosas compras, eh, compras de votos voto, exacto, de que que ya hubo una inyección extraña de dinero para la federación de un país africano alejado y eso tiene que ver... Porque, y es un
0: voto, sí. Exacto,
1: que... es un voto. Entonces, por ahí vienen todas esas cuestiones de corrupción. Esperemos de que para esta para esta edición de 2030 que se avecina, pues no no haya ese problema. Eh, para el de Estados Unidos, entiendo de que no fue tan así. Al final, si sí era... pues un país que ya había albergado una Copa del Mundo en conjunto con otro país que tiene tradición futbolística y que también ya había albergado una Copa del Mundo como lo es México. Mexico. Y la incorporación de una forma más ligera o más pequeña de Canadá, pues que al final es un país que está ahí cerca, que también ha dado buen sabor de boca a nivel de selección en cuanto al fútbol y el desarrollo en CONCACAF. Así que al final ellos quedaron como una sede y creo que no es una sede para nada mal al final. Y le das pues también sí, un sí. poco de alegría a la gente de esta zona que ya tenía rato sin poder albergar eh, un torneo de
0: este tipo. Va, vámonos para México, creo, ¿no? no Esto caería, va a ser en no nada mal. México, Estados Unidos
1: y Canadá. Así es, se van a dividir. Eh, entiendo, obviamente, que la mayoría de sedes las tiene Estados Unidos, pero México tiene par de países y Canadá pues tendrá uno que otro
0: partido de fase de grupo, si no me equivoco. Bueno, por ahí, cuidado, saque de banda especial. <ríe> saque de banda en México. <ríe> en México, ¿por qué no? Tradición. Exclusivo, vámonos con otro tema y en este caso el Manchester City ¿Qué está pasando con el equipo de Pet Guardiola? El deportista de la semana No, se nos toda esa cuña <ríe> Vámonos con la cortina Esto es saque de banda Manchester City está muy, muy por debajo Si no me equivoco, unos 5 puntos del Arsenal o por ahí pero ahora está involucrado en un caso bastante eh, complicado, muy delicado. Ya hemos visto ejemplos como la Juventus que está padeciendo ahorita de puntos porque le quitaron a raíz de un descubrimiento ahí de Falco Económico y todo esto, evasión de impuestos. Y ahora la Premier League, la liga inglesa, está investigando el Manchester City. Previo a esto, Pedro Guardiola había dicho en el año 2000 y pico, cuando comenzó con el Manchester City, de que si el club se veía eh, como involucrado, como en algo de estafa económica o algo así Él insufactamente dejaría al Manchester City No sé si sigue manteniendo la palabra, de momento no se ha demostrado nada Cómo ha avanzado todo esto Al Arsenal obviamente le conviene esto porque lo lleva muy, muy, muy del pelo el City Y ya sabemos que esa liga es de constante competencia
1: Sí, mira, al final es un problema de oficina eh, que pues, está bastante fuerte ahí. La situación con el Manchester City, como bien decías, viene de incumplimiento en cuanto a normas económicas en fichajes, en inyecciones de dinero, eh, problemas fin infracciones financieras que vienen arrastrando desde el año 2009. El Manchester City desde ese año ha venido pues dando un crecimiento y haciendo fichajes que a mucha gente ha sorprendido. Que al final es un equipo pues que en ese momento era un equipo de media tabla para abajo, un equipo de media tabla y que al final termina haciendo compras bastante llamativas, eh, de renombre, compras bastante grandes y que al final lo encaminan pues, a, a ganar muchos títulos, a ganar Premier League seguidas. Y que dentro de todo esto, aparentemente hay una infracción en cuanto a cuestiones legales de, de las inyecciones de dinero. Estos equipos tienen que cumplir reglamentaciones en cuanto a sus ingresos y gastos. Ellos, pues parte del porcentaje que ingresan eh, es el que tienen derecho a gastar. Entonces, esa es la cuestión del fair play financiero. Un equipo que no ingresa tanto dinero, no tiene la posibilidad legal de gastar el dinero que quiera, aunque su dueño sea un jeque, sea sí. un multimillonario... Al final los dueños de los equipos tienen derecho a hacer una inyección de dinero de cierto tamaño a sus clubes y que el resto de dinero que se gasta dentro de los clubes sea de patrocinadores, sea de, de taquilla, sí, sí. sea de los ingresos que hace el equipo por venta de camisetas, por todo este tipo de cosas. Entonces hay clubes, como ya es el claro, el claro ejemplo de la Juventus, que han infringido algunas leyes eh, en este tipo de normas. El City está por este lado, por este lado del tipo de inyecciones de dinero que le han ingresado y que el City ha gastado, que supuestamente no han reflejado el tipo de dinero que en verdad han ganado, el tipo de dinero que en verdad se ha gastado en los fichajes, entonces ahí han incumplido en esas normas financieras. El problema con la Juve, la Juve estaba en incumplimiento de normas con fichajes, entonces el caso de la Juve era de que, por ejemplo, eh, fichaban a un jugador y el jugador se registraba como una compra de cierta cantidad de dinero, con una masa con un salario de tanto. Entonces un equipo tiene que tener un límite de salario. Y al final, lo que el jugador ganaba o, o lo que gastaba en el jugador era otra cantidad. Sí. Entonces ahí era algo que la oficina ya sabía, que los directivos de la Juve ya sabían. Y al final lo que decretaron, esto fue hace par de semanas, que la Juve perdió 15 puntos de los que había adquirido en esta temporada, y bueno, pues esa fue la, la penitencia que al final cumple el equipo. La cosa con el Manchester City es que una investigación que viene desde el año 2009 y se cree que vienen arrastrando esos incumplimientos financieros eh, desde ese tiempo. Entonces, claramente la sanción pinta a ser mucho más grande. Eh, se habla desde de, de, el descenso hasta reducción de puntos, hasta una posible expulsión de la liga. Eh, habría que ver. Eh, el tema de una expulsión de la liga creo que es bastante pero bastante serio sí. eh, estamos hablando pues de, de que te veten de una primera división y, y sería sería pues terrible habrá que ver cómo avanza el city ya tuvo problemas de este tipo y al final no enfrentó cargos tan grandes en el año 2020 eh, se hablaba de que la uefa eh, podía dejarlo fuera y de la champions league fuera de la champions league en ese año en el año 2020 y, y bueno, pues al final eh, no se le dejó fuera, se le puso una multa económica que no era de gran tamaño y pues da, da la sorpresa pues al final de que de que el City haga eso. Hubo gente que creyó de que obviamente había mano negra, que el City había pasado dinero para que no lo sancionaran de la Champions, de que la Champions también, o la UEFA mejor dicho en este caso, eh, se había pues favorecido o buscaba mejor sacar el lado positivo de mantener al City en la competición al ser un equipo que tenía grandes nombres, sí. entonces eso fue lo que ocurre, este este caso está avanzando, habrá que ver qué ocurre al final eh, con, con el Manchester City, si al final se le sanciona de una forma tan grande, pero bueno están segundos de la Premier League, desaprovecharon el fin de semana la oportunidad de recortar puntos con el Arsenal que perdió con el Everton y ellos terminaron perdiendo contra el Tottenham
0: bueno, por acá dice alguien, el Real Madrid también hace ese, ese tipo de corrupción y nadie le dice nada. Bueno, tenemos pruebas y loco financiera. Eh, es complicado, ese, ese es el ¿no? problema. Porque siempre al, la ganan con el Madrid. Al, fin, al
1: final siempre surgen situaciones... Mira, algo curioso con el Madrid, y, y pues, no es por rescatarlo, pero que tiene algo de sentido con lo que está alegando nuestro amigo oyente, es que el Madrid, si vos te has fijado, es cierto, hacen grandes fichajes, pero pasan lapsos de tiempo, como las últimas sí. dos ventanas, ...que no compran a nadie... ...el Madrid lleva dos ventanas de fichajes que no han comprado a nadie... ...según,
0: según Manchelotti dice que no compran porque no necesitan...
1: Eh, ...esa puede ser la excusa... ...o puede ser... Qué sé yo, ...que la directiva le dice... ...mira, si querés un gran fichaje... ...hay que hay que esperarnos... Esperar. ...y hacen ingresos... ...y además estamos claros de que Barcelona y Real Madrid... ...son do dos de los equipos que en cuanto a patrocinio... ...en cuanto a imagen... Tienen ...son los que más tienen inyección de dinero... ...entonces por ahí se rescatan... ...por eso fue el gran escándalo con el Barcelona... ...porque el Barcelona... Estuvo muy mal económicamente y se preguntaban de que cómo era posible que un equipo que ingresa tanto dinero podía estar tan mal económicamente.
0: Claro. Entonces, eh, habría que esperar. No sé si hay Habrá una que fecha. esperar. Todavía no hay fecha. Supongo que esta investigación
1: va, va a avanzar. Puede ser que, que sea eh, tal vez un mes sí. eh, para que se dé una, una respuesta pues, clara de lo que de lo es este problema que el sitio ha tenido desde la oficina y que sería terrible para digo yo digo que sería terrible para el fútbol inglés porque un equipo que se perfila pues para ser un grande eh, estaría quedando por, por un lado
0: sí totalmente veremos ahí qué pasa eh, al Arsenal no hay ningún otro equipo que no le convenga más sí. claramente pues este esta resolución porque pues ahí están combatiendo fuertemente por la Premier League el City y el Arsenal que pues perdió el Arsenal perdió el Arsenal, perdió el Arsenal 1 con a cero un, un partido bastante, eh, o sea, injusto. Tuvo bastante oportunidad el Arsenal. Hay, Everton... una, hay una
1: curiosidad de ahí. Eh, muchos han escuchado, por ejemplo, ley del Legs, eh, que se cumple en el fútbol. También hay otro dicho que dice: técnico que debuta, técnico que gana. Sí. Y el técnico del Everton estaba teniendo su primer partido oficial bueno. como entrenador del Everton. Habían despedido a Frank Lampard y ahora estaba este nuevo este nuevo DT del Everton. Y sacó a flote ese partido. Ganaron 1-0. Sí, sí, sí. eh, un partido, pues, que que al final es un punto, tres puntos de oro para el Everton que están luchando en eh, por no descender y ahora de la mano de, de Sean Dyche están pues buscando cómo, cómo levantar cabeza.
0: También perdió el City contra el Perdió contra Tottenham. el Tottenham,
1: Harry Kane se volvió el máximo goleador de pico. la historia del Tottenham, eh, ya es el máximo goleador con un solo equipo en la Premier League, sí. eh bueno, ¿qué te digo yo? Es uno, uno de los grandes artilleros que ha tenido el fútbol en los últimos años. Eh, muy bien por él. Creo que toda la fanaticada de Tottenham va a deberle por mucho, pero mucho tiempo, lo que ha hecho Harry Kane hasta ahora y el hecho de que se ha quedado en este equipo, a pesar de que ha tenido grandes ofertas, de que se ha hablado de que, que lo quería el Real Madrid, que lo quiso el Bayern de Múnich, que lo quiso el mismo Manchester City y que podía tener la oportunidad de ganar los títulos en otros equipos. Así que, eh, un gran logro individual para él. Eh, mucha gente lo menosprecia porque está en este equipo, pero sí. para mí es un gran delantero. Claro. Fue bota de oro del Mundial de 2018. Eh, tiene ese gol en la sangre. Y, 9. y es un 9 que, que no solo es un killer. O sea, aporta bastante al juego, asiste bastante. Y pues el día, el día, el fin de semana, pues... Colaboró para que el Tottenham sumara tres puntos más.
0: Liverpool atoleado, tres goles por cero. Eh, no no se levanta, no se levanta el Liverpool. Manchester United eh, ganó, ganó y pues logró ya estar básicamente en, en puesto de champion. Y vamos a ver qué pasa, pues todavía quedan muchísimas fechas. Por ahí leí, hablando de las ligas sí, y, y de los puestos, Real Madrid está a ocho puntos, ¿no? Si no me se equivoco.
1: puso a ocho puntos después del fin de semana.
0: Yo no lo veo tantos puntos como la gente ya está celebrando el campeonato. Falta muchísimo todavía por recorrer. La cuestión y es que... Y falta un clásico también. No, no,
1: pa falta bastante. Y claro, con un clásico se ponen a cinco puntos. Eh, lo que ocurre es que el Real Madrid nunca ha remontado una distancia de ocho puntos. Sí, entonces, sí. por eso... Mr. Chip eh, ahí ya Chip sacó tiró, su garra. <risa> tiró, tiró ahí... Tiró todo su
0: verdadero yo. Oh.
1: Un poco de sal, un poco de picante sí. para la gente. Y pues tiró esos números que reflejan de que el Madrid nunca ha remontado una desventaja de 8 puntos. No, los
0: números, está bien que lo haya tirado. Sino que celebrando, me parece muy fanático eso. A mí, celebrar sin tener trofeo en mano. Y es lo que le pasaba, dicen muchos cronistas argentinas La presión, la presión, la presión. Sin tener el trofeo en la mano, no es bueno.
1: Sí, no, él lo, él lo decía, pues por la cuestión de números.
0: Eh, mucha gente
1: le tira a Mr. Chip No, eh, no, no, él dijo, de, de, espérate de
0: Textualmente lado. él dijo, desde ya... Hay que celebrar el campeonato. Desde Barcelona. Ya pueden
1: felicitar al Sí, Barcelona. Exacto,
0: certificando algo que, que no existe, pues, porque no, no es campeón todavía. ¿no? Él Falta lo muchísimo. Él lo dice
1: porque los números, pues, eh, reflejan eso. Al final. Falta muchísimo. Todavía. Al final queda más de. Bueno, básicamente queda media liga eh, y un clásico por medio, que eso, pues, es bastante importante. El Madrid se puede poner a cinco perdió, puntos.
0: Perdió ahorita. El Real Madrid con el Mallorca. Un, un equipo que anda ahí, el, el Vasco Aguirre, el mexicano. Sí,
1: el que anda el mexicano. Un partido bastante caliente por especulaciones antes del partido. Toda esta tónica Vinicius, que ha, que ha tenido alrededor de Vinicius. Eh, bueno, que. Partido final, feo. Yo me lo lancé todo. Al feo. final, el, el mayor que gana por un autogol de Nacho. Como bien dicen. Un no penal hay, que también. No ganaron. hay autogol malo. Sí. En el fútbol no hay
0: autogol malo. Pero. Pero fíjate que la óptica dio como, como que el jugador que este de Mallorca llegado, exacto, era, era porque le dio el giro a la cabeza total. Pero fue un debido de Nacho que, dicho sea de paso, el portero titular no estaba con el Real Madrid. Sí, sufrió. el Madrid
1: tiene muchos problemas de baja en sí. este momento. Eh, decía Henry de que hablaban de que, que no necesitaban fichajes, pero creo que sí. O sea, Yo también creo que sí. El Real Madrid necesita recambio, no tiene sí. recambio. Salió la lista de convocados de ellos para el Mundial de Clubes, que lo estarán... Eh, disputando durante este mes Y tienen unas bajas terribles No está Benzema, no está Militado sí. No está Mendy, no está Lucas Vázquez Y no está Courtois Courtois podría aparecer Después de las semifinales del Mundial de Clubes Pero te hablo de que con ese equipo que tiene el Madrid ahora... No ha asumido. No, y no y no mete miedo, que es no lo peor. Miedo. Entonces, eh, la no. tiene bastante complicada Ancelotti, que está buscando cómo levantar el equipo después de un muy mal momento.
0: Veremos veremos qué pasa ahí con ese Real Madrid, para que se ponga más bonita esa liga que no es bonita. <risa> la liga es, ¿eh? Desde mi punto de vista. Veremos qué pasa entonces. También otro que no levanta cabeza es el Valencia. Sí, el Valencia es está
1: bastante mal. La pasaba mal con Gattuso en el banquillo. Se fue el mismo gatuso y siguen cuesta abajo. Y ahí está Cavani, eh, sin hacer mucho que digamos. Sí, ficharon tuvieron fichas interesantes, dentro de ellos aparecía Edinson Cavani, el killer uruguayo, que ha metido sus goles, pero no han sido goles que le vayan a valer mucho al equipo de Valencia en cuanto a los resultados. Siguen mal en la liga, eh, están fuera de copa, así que no hay muchas aspiraciones para el equipo valenciano, que pues también en la jornada anterior había perdido contra un Madrid que está mal, pero perdieron contra ellos, así que habla pues, esto un poco de lo que de lo mal que lo está pasando también el equipo valenciano. Ahí está,
0: entonces, eh, por otro lado, en el Calcio se llevó a cabo el clásico Inter-Milán, ganó Inter 1-0, partido hasta donde lo pude ver, dominado totalmente por el Inter, diría yo un 80-20%, y pues, eh, ahí las cosas están un poco más claras que la Liga de BBVA, en este caso la Liga Santander se llama ahora, eh, está el Napoli, a 13 puntos, si no me equivoco, por encima del que le sigue.
1: Sí, este, al final, bueno, dejamos por un lado el partido del Barcelona, de lo de sí. la Liga. El Barcelona ganó y por eso ah, fue sí. y por eso fue de que al final el Madrid ganó 8 Barcelona. puntos, le ganó 3-0 al Sevilla. Un Sevilla que anda muy mal también, por cierto. Sí. Y el Barcelona pues, ganó con comodidad ese partido. En la Serie A, como bien decías, el líder es el líder sorpresivo, de tal vez de todas las ligas aparte del Arsenal, que mucha gente no se esperaba que el Arsenal fuera el líder de la Premier, es el Napoli. El sí. Napoli que no cree en nadie y que ha ganado súper bien, juega vistoso, juega bonito, y que tiene jugadores que te diría yo que la próxima temporada los va a buscar medio mundo. Uy, ¿no? estoy seguro. Eh, el mismo Simen, son un par de delanteros que han llevado... Letales, letales. Exacto, la punta de flecha de este Napoli. Me recuerda mucho
0: era. a Luis Suárez con Messi, cuando estuvieron así más enajenados, ¿no?
1: Sí, andan en ese modo que le sale todo. Todo,
0: todo, que pase gol cabeza.
1: Las conexiones parecieran de memoria. Sí. Eh, ganaron el fin de semana 3 a 0. Gol de Kelia y doblete de Ocimen eh, Para ganar pues 3 a 0 contra la Especia. Bastante cómodo. Eh, como bien decías, el Inter le ganó el derby de la Madonina... Al Milan, gol de Lautaro Martínez, que está encendidísimo encendido, desde que finalizó la Copa del Mundo. Ha metido siete goles en todos los partidos que ha disputado. Sí, es el, el argentino que lleva más goles después de la Copa del Mundo. Y curioso, no metió ni uno en la Copa del en, Mundo. En el mundial. Salvo el penal. Salvo el penal, exacto, con el que avanzan eh, ante Países Bajos, eh, ya en fase no Sí,
0: sí, yo te, siempre pues te recalco eso, como un gran jugador, como el toro, eh, Lautaro Martínez. No pudo haber hecho nada en el mundial, pero recordemos que el mundial son 5 o 6 partidos. Eh, ya aquí. Pues, que algunos tiene, le salen, que algunos, algunos no. Salen, algunos no, pero ya aquí, ya en la liga, un poco más extenso el tiempo para vos poder demostrar.
1: El día de hoy juega la Juve. La Juve juega la 1 y 45 contra el Salernitana, el equipo de Memo Ochoa. Eh, bueno, la Juve que está buscando cómo escalar Tiene una de cal y una de arena Como dicen, gana un partido, pierde otro Gana un partido, pierde otro Ay, Y esto no les sirve para nada después de la deducción de 15 puntos Ellos están en la posición número 13 eh, Con 23 puntos tras la deducción de unidades A pesar de, de que les quitaron todos los partidos Bueno, su récord sigue siendo de 11 victorias Habían ganado 11 partidos en 20
0: No van a descender al menos como la otra vez
1: eh, no tiene cara de que vayan a descender. Tendrían que ir bastante mal. Están. A ver, dejemos ver. dos
0: Están a 15 ustedes?
1: puntos. 15 puntos no, bueno. de la última posición. Hay ahí sus partidos. Pues, no de... creo, no
0: creo que pierdan tanto. ¿no? Tendrían que perder, a ver, como seis juegos. ¿no? Sí, tendrían sí. que perder
1: bastante. La, el As Verona, que es el más, el, la última posición Cinco del descenso, huevos. tiene 15 puntos. Tiene ¿Sí? 14 puntos. Así que están a nueve unidades del tercero de la, del descenso. Eh, tendrían que perder tres juegos seguidos y que el, obviamente que todos los de abajo ganaran que creo claro. que eso es lo más complicado entonces pues de momento están ahí pero yo veo bastante difícil de que logren alcanzar puestos europeos
0: así van las cosas en las ligas en las tres ligas al menos más importantes de Europa en este caso bueno también ya arrancó el torneo argentino, perdió River empató Boca perdió eh, se puede decir el poderío de los equipos argentinos pero pues está arrancando, pues apenas lleva una, una fecha. Eh, ojo, paréntesis, el nuevo técnico de, de River, que es pues, de Micheli, arrancó pues desgraciadamente pues la liga con una derrota. Sin embargo, 2-1 do ahí dominando ampliamente River. Boca queda 0-0 porque tapa un penalma el portero de Boca. Así que estuvieron las cosas ahí medio raras. Luis Suárez anda haciendo desastre en la liga de Brasil haciendo doblete, triplete y dándole la gran victoria a su equipo, que en este caso es el gremio, el gremio. El gremio de
1: Brasil. Le sí. ha ido bastante bien a Suárez, súper encendido, así tocando algunas estrellas rápidamente de del fútbol en puntos lejanos del mundo. Cristiano ya metió su primer gol oficial. De penal
0: al minuto 90. Contra el
1: Al Nazar, de penal para empatar ese partido que iban perdiendo a uno. Bueno, bien por el bicho que mete su gol, por lo menos. Eh, Messi metió gol en los últimos dos partidos del Golazo, PSG dice. Ha aprovechado las bajas que ha tenido el PSG porque eh, se lesiona Mbappé, ya estaba lesionado Neymar en el partido antepasado del, del equipo parisino, y en ese compromiso pues mete uno de los tantos y al final gana. El fin de semana volvió a meter un gol, Hakimi metió el otro y también ganaron contra el Toulouse. El día de mañana tienen partido de Copa Francesa contra el Marsella. Buen partido. Partidazo. Buen partido. De Dar los pocos buenos de partidos. pocos buenos partidos que ofrecen estos torneos. <ríe> sí. Y bueno, juega el PSG contra el Marsella. Mbappé todavía baja. Regresa Neymar. Y también Sergio Ramos, que se había lesionado.
0: veremos ahí cómo pasa esto. Así rápidamente. Me estaban preguntando por ahí hoy en la mañana. ¿Cuándo inicia la Champions, loco? ¿Qué? La Champions se arranca ya. el
1: 14, eh, 14 de. <coughs> 14 de febrero, ah, okay. para los enamorados que tengan una buena <risa> Un buen fecha, arranca 14 de febrero, partidos importantes. Hay que, hay que recalcar de que PSG, por ejemplo, se mide al Bayern en uno de los grandes enfrentamientos eh, que tiene esta fase de octavos de final de la Champions League. Eh, por ahí pues, hay otros nombres, hay que recalcar también de que Barcelona no está en los octavos de final. El día 14 juega PSG contra Bayern, Milan contra Tottenham, eh, un equipo que no, no atraviesa un buen momento, claramente, que es el Milan, sí. el Brujas contra el... Eh, Brujas-Benfica ya juegan el 15, chelsea Dortmund también el 15, y después Partidazo. ya tenemos los partidos hasta el 21, Liverpool-Real Madrid, Liverpool que no la pasa bien, y un Real Madrid pues que va ahí, eh, Frankfurt-Napoli, también ese 21, y el 22, Manchester city RB Leipzig, e Inter contra Porto.
0: En Champions todo cambia, eso sí, créanme eso que, sí, que veremos qué pasa ahí. Vámonos con el deportista de la semana, me imagino que tiene que ver con el basquetbol.
1: El deportista de la
0: semana. ¿Quién sería en este caso? Mira, la
1: semana pasada se lo dimos a Norschach, Sí. Eh, como bien decía, espero Norschad el día de ayer tuvo otro gran partidazo. Eh, eso algo a destacar. El día de ayer Miami le ganó a Duke, que es una de las universidades más prestigiosas Fuerte. y fuertes en cuanto a baloncesto universitario se refiere. ...y pues Norschach otra vez intratable... ...así que creo que tiene todo el mérito Norshad Domier nuevamente... ...para ser nuestro atleta de la semana... Eh, ...muy bueno y una gran alegría que le genera... ...tanto a la gente de la costa como en general a los nicaragüenses... ...de que Norschach la esté pasando tan pero tan bien con esta universidad... ...el blue fileño se ha destacado, es un emblema, los fanáticos lo quieren... Eh, ...es reconocido en, en, en todo el estado de Miami... ...como un gran atleta y un futuro posiblemente NBA... Así que el día de ayer 17 puntos, 10 rebotes, otro doble doble ah, puta. para Norchat, pues que, que colaboró para que Miami al final le ganara a Duke y qué forma de ganarle por paliza, 81-59. Eh, estén atentos porque también ya a nivel de NBA podría ser eh, el día de mañana, si no me equivoco, o hoy, eh, LeBron James en el juego Lakers contra Thunder se puede convertir en el atleta con más puntos en la historia de la NBA pasar a Abdul Jabar así es, a Karim Abdul Jabar ya está solo a 39 puntos, uh. así que será una marca histórica y que obviamente todo el mundo está pendiente, está pendiente eso. de que consiga. Y nombre.
0: también pendiente del Real Estelí que está representando a la liga de baloncesto. Así
1: digamos. es, eh, Real Estelí como Nicaragua y como Centroamérica, cierra esta tercera ventana de la BCLA, juegan hoy, juegan mañana. Y en transmisión de TN8 a las 7 de la noche Los dos partidos, hoy contra Honey Bowgers Y mañana contra Libertadores de Querétaro
0: Ya lo dijo por ahí mi estimado Jake Además que él siempre está dando ahí los resúmenes De todo lo que pasa en el mundo del deporte A través de 8 Deportivo Aquí en TN8 a las 5, 5 y media
1: 5 y media, 8 Deportivo el programa que está completo También síganos en todas las redes sociales En Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Youtube Estamos por ahí actualizando lo que pasa Con los grandes atletas nicaragüenses
0: Esto fue saque de Banda, será hasta la próxima Es decir, el próximo martes O si no, ya saben, en el podcast Revisá nuestra página web conoce los temas más sonados Y votá por ellos Conoce la programación y a los locutores de la radio Escúchanos en línea Y estate al tanto de tus artistas favoritos Con la dosis informativa rockfm.com.in la rabia.